0: Ja, willkommen zur 61. Episode. Heute begrüße ich Christiane Pommer von den Wandlungswelten in Jena. Das ist ein Projekt, wo man Gastfamilien mit psychischen Erkrankungen, Erkrankten matcht und zusammenbringt. Ab einem gewissen Schweregrad müssen psychische oder können psychische Erkrankungen, Erkrankte nicht mehr eigenständig leben, nicht mehr sich selber versorgen und brauchen eine gewisse Form von Betreuung im Regelfall landen sie dann in Wohnheimen oder Wohngruppen mhm. und der, ähm, das Konzept Wandlungswelten versucht sie eben in Gastfamilien unterzubringen, sodass sie praktisch am normalen Familienleben auch noch teil äh, teilnehmen können. Sie werden zwar auch betreut, also es läuft auch noch weiter eine Form von Therapie und Ähnlichem, Oh, und medizinisch werden sie versorgt, aber sonst können sie eigentlich an ganz normalen Le äh, Leben teilnehmen. Wir sprachen so ein bisschen dieses Problem, diese Ansätze in Gastfamilien zu leben für psychische Erkrankungen gibt es nur in wenigen Projekten ähm, und da liegt es mal wieder an gewissen Anreizen. Also ähm, Wohnheime und die Unterbringung in Pflegeheimen ist im Regelfall schneller lukrativ für die Träger dieser Einrichtungen als es Gastfamilien sind. Deswegen gibt es deutschlandweit nicht die Möglichkeit, dass man als psychisch Erkrankter wählen kann. Entweder ich will in der Gastfamilie leben oder ich will äh, in einem Wohnheim leben. F äh, ist eine gepflegte Dreiviertelstunde geworden und in den Future, äh, Future Sounds gehen wir heute ein bisschen auf Hip-Hop ran. Bushido dominiert ja ziemlich alles mit seiner Doku und ich gibt ein paar Empfehlungen. Bis dann, tschüss. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Christiane Pommer. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ähm, ja, hallo und mein Name ist Christina Pommer. Ähm, ich bin 40 Jahre alt und ich ähm, bin äh, Leiterin vom Projekt Betreutes Wohnen in Familien äh, von der Aktion Wandlungswelten Jena e.V. Und
2: äh,
0: ja, und ähm, was macht man in diesem Projekt so ganz genau?
1: Also betreutes Wohnen in Familien ähm, sagt ja schon der Name, dass wir vermitteln Menschen mit psychischen sowie geistigen Beeinträchtigungen in Gastfamilien. Das heißt, die Bewohner werden von den Gastfamilien im Alltag begleitet und unterstützt und im besten Fall ähm, ja, integrieren sie sich ins Familienleben
0: ähm, man kennt den Ansatz ja ein bisschen aus der Pflege, also aus Pflegefamilien, wo Kinder vom Jugendamt einfach in neue ähm, Pflegefamilien eben überwiesen werden. Ist das ziemlich ähnlich? Also Kann man sich das ähnlich vorstellen?
1: Genau, das ist ähnlich. Ähm, bei uns sind es halt keine Kinder- und Jugendlichen. Bei uns sind ähm, äh, erwachsene Personen ab dem 18. Lebensjahr und ähm, den ältesten Gastbewohner, den wir in der Gastfamilie begleitet haben, der war 94.
2: Oh. Also, ja,
1: genau. Das Angebot richtet sich, richtet sich an erwachsene ähm, Personen und von daher ähm, ist es ähnlich äh, dem Pflegekinderwesen. Allerdings äh, haben die Gastfamilien bei uns halt nicht den erzieherischen äh, Auftrag, den es im, ähm, bei einer Pflegefamilie dann gibt.
0: Aber, also, äh, 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 wenn man sich die Patienten anguckt oder die Menschen mit psychischen Einschränkungen, äh, ist ja auch jetzt großes Thema in der Corona-Lage, ähm, viele Störungen sollen oder sind tatsächlich auch angestiegen. Ähm, wer wer kommt da an? Sind das schwerere mhm. Erkrankungen oder wie muss man sich das vorstellen? Warum können solche Leute nicht normal leben mehr oder nicht mehr eigenständig praktisch alleine sich versorgen?
1: Ja, also das sind ähm, ganz unterschiedliche ähm, Beweggründe, ähm, unsere Gast. Bewohner, ähm, als ich sage mal so, die haben äh, das komplette ähm, äh, Krankheitsbild der Psychiatrie. Also es gibt Menschen mit äh, Depressionen, wir haben äh, Menschen mit einer Angststörung, es gibt Menschen mit einer äh, Schizophrenie, wir haben äh, Menschen mit Suchterkrankungen. Ähm, dann haben wir gerade in dem Bereich, wenn, wenn junge Leute zu uns kommen, ähm, die praktisch aus einem Kinder- oder Jugendheim kommen die auch nochmal eine Nachbeelterung brauchen bei einer Gastfamilie. Also das ist ähm, wirklich ganz, ganz unterschiedlich und alle Facetten ähm, der psych psychiatrischen Krankheitsbilder und oftmals ist es so, dass die ähm, Menschen aufgrund ähm, von Einsamkeit einfach sagen, sie können nicht mehr in ihrer äh, Wohnung leben, sie leiden unter Einsamkeit, sie kommen mit der Einsamkeit nicht zurecht, wünschen sich, ähm, wünschen sich dann auch wieder in einer Gemeinschaft zu leben. Dann haben wir Menschen, die ähm, in, in Wohnheimen leben, die aber einfach in diesem Setting des Wohnheimes auch untergehen, die einfach eine individuellere Betreuungsform benötigen. Ähm, wir haben Menschen mit Suchterkrankungen, die ähm, aufgrund ihrer äh, Alkohol- oder Drogensucht, ähm, ich sag mal, im Alltag äh, nicht mehr zurechtkommen, also ihre Wohnung nicht mehr äh, gehändelt kriegen, die Arbeit vielleicht verloren haben, Schulden gemacht haben und die dann, ähm, 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 nachdem sie eine Entgiftung und eine Nachsorgeeinrichtung äh, durchlebt oder durchlaufen haben, äh, dann auch zu einer Gastfamilie ziehen, um dort auch nochmal übergangsweise zum Beispiel zu leben, äh, unterstützt zu werden, um dann vielleicht auch wieder eine eigene Wohnung beziehen zu können und wieder eigenständig leben zu können. Ähm, und wir haben eben auch Menschen, die, äh, wo klar ist, ähm, die können nie wieder eigenständig leben und die bleiben dann. Im besten Fall auch so lange, wie es möglich ist, bei einer Gastfamilie und finden dort eben den Platz in der Familie
0: und fühlen sich dort wohl. Okay. Welche Familien kommen dann zu Ihnen, die dann praktisch eine Gastfamilie werden wollen?
2: Ja.
1: Also das ist ähm, ganz unterschiedlich auch. Also wir, ähm, das ist eigentlich so ein bisschen die Krux an der Sache, betreutes Wohnen in Familien. Das sind praktisch ähm, Familien, das sind Ehepaare, ähm, das sind oftmals ältere Ehepaare, wo die ähm, Kinder schon ausgezogen sind, die eben sagen, Mensch, wir haben ein äh, großes Haus, haben äh, die Räumlichkeiten, haben auch Zeit für die Betreuung. Das können ähm, alleinstehende Personen sein, das können Lebens- und Wohngemeinschaften sein. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Äh, und das ist für uns, also ich sage mal so, es melden sich bei uns immer mehr ähm, Klienten, oder oder potenzielle Gastbewohner, als dass wir dann auch Gastfamilien haben, weil die Suche nach Gastfamilien ähm, gestaltet sich äußerst schwierig. Ähm, es ist oftmals mit einem äh, Stigma verbunden, äh, psychisch erkrankt zu sein. Und da haben viele Familien eben auch ähm, nicht so den Zugang dazu. Deswegen machen wir halt äh, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, versuchen das ähm, so weit wie möglich in der Öffentlichkeit äh, präsent zu machen, um eben dann auch ähm, Gastfamilien zu finden. Und das sind äh, die Gastfamilien leben meistens im ländlichen Raum oder im kleinstädtischen äh, Bereich, also weniger in der Stadt. Da hat halt oftmals äh, keiner mehr Wohnraum, als er selber auch braucht. Ähm, ja, die möchten sich sozial engagieren, äh, die Gastfamilien. Die wollen vielleicht auch eine sinnvolle Betätigung oder auch einen Zuverdienst. Ähm, oder wenn eben die Kinder ausgezogen sind und die dann sagen, Mensch, wir haben hier so ein großes Haus und haben vielleicht noch einen Garten mit dran äh, und, und ähm, haben einfach die Möglichkeiten, da auch leerstehenden Wohnraum äh, mitzunutzen. Ja, und deswegen ähm, ist es für uns einfach wirklich da auch wichtig, äh, dass sich auch die Gastfamilien bei uns melden und äh, dafür offen sind.
0: Mhm. Es ist ja auch die Frage. Also das sind, Sie setzen da jetzt auch keine ähm, Ausbildung voraus oder ist gut. es ist eine schwierige Frage, wenn man es jetzt mit den Pflegefamilien vergleicht. Man kriegt auch ein Kind, hm. man hat vielleicht selber Kinder erzogen und Ähnliches. Das kennt man. Aber andererseits sind Kinder ja auch ein ähm, Wagnis und ein großes Erlebnis. Mhm. Ähm, wie ist es bei psychischen Erkrankungen? Setzen Sie da irgendwie Kenntnisse in diesen Krankheitsbildern voraus? Oder mhm. machen, kommen da auch Menschen mit falschen Vorstellungen, dass es einfacher ist oder dass es schwerer ist oder ähnliches?
2: Mhm. Mhm.
1: Genau, also wir haben äh, nicht die Voraussetzung, dass jemand einen therapeutischen oder sozialen Hintergrund hat. Das sind praktisch alles Laienfamilien. Und das ist auch so gewollt, ähm, weil die sollen ähm, den Bewohner oder die Bewohnerin als ähm, normal normal mit denen umgehen, also einen normalen Alltag mit denen erleben. Ne? Also die sollen eben nicht äh, die, durch diese Psychiatriebrille gucken, was ganz oft in Einrichtungen ja passiert. Ne? Also da werden eben die Symptome des äh, Gastbewohners ähm, in den Vordergrund gestellt. Und ähm, bei dem betreuten Wohnen in Familien ist es halt so, dass die ähm, Bewohner... Leben mit der Familie zusammen und da ist es eben, das soll ein normaler Alltag gelebt werden und das kann eben nur passieren, wenn die Familie nicht die ganze Zeit guckt, ach jetzt hat er wieder das und das Symptom, äh, jetzt müssen wir wieder da und da gucken. Ähm, ich sage mal so, wir arbeiten mit Familien schon viele Jahre zusammen, also es gibt Familien, die uns schon seit 15, 16, 17 Jahren als Gastfamilie zur Verfügung stehen, ähm, Natürlich werden die Profis auf ihrem Gebiet oder kennen dann auch den Gastbewohner und wissen dann eben oder spüren, auch wenn es denen nicht gut geht. Aber es ist halt so, dass wir das nicht voraussetzen. Natürlich kriegen die, wenn wir, es gibt eine, eine umfangreiche Anbahnungsphase, bevor jemand in eine Gastfamilie zieht. Und in der Zeit geben wir der Familie natürlich so ein bisschen Handwerkszeug mit, dass wir sagen, derjenige hat die und die Erkrankung, es könnte zu den und denen. Symptomen kommen, achten Sie mal darauf und, und was ganz wichtig ist, wir betreuen über den kompletten Zeitraum, steht der Familie ein Bezugsbetreuer zur Verfügung. Also sowohl der Gastfamilie als auch dem Gastbewohner. Das heißt, wir sind praktisch regelmäßig vor Ort zu Haus besuchen, sind auch immer telefonisch zu erreichen. Also wenn es mal zu einer Krise kommt oder Konflikte oder wie auch immer, sind wir immer auch telefonisch zu erreichen, sind auch immer vor Ort und versuchen das dann auch, ähm, Konflikte zu klären
0: oder zu vermitteln. Das ist auch die Frage, die mich dann auch interessiert hat. Also es gibt dann so ein begleitendes Programm dazu, also der Bezugsbetreuer, dann werden diese Menschen, also die, die psychisch Erkrankten wahrscheinlich auch noch medikamentös oder ärztlich oder therapeutisch weiterhin begleitet. Nur sie leben halt in einer Gastfamilie und haben so ganz normales Wochenende, eine ganz normale Arbeitswoche.
1: Genau, genau. Also ich kann ja vielleicht einfach mal erzählen, wie das wie das abläuft. Also wir haben, wir lernen zum Beispiel einen Gastbewohner oder eine Gastbewohnerin kennen. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Entweder im eigenen Wohnraum oder auch in der Klinik oder in, äh, in einem, über das Sozialamt, die uns, äh, wo uns die Mitarbeiter anrufen und sagen, wir haben hier jemanden, da gucken wir gerade nach einer geeigneten Hilfeform. Ähm, dann, dann kommen wir sozusagen zu zweit. Also wir sind ein Team von sechs äh, Kolleginnen aktuell. Und fahren zu zweit zu so einem Kennenlernen und gucken einfach, was, was hat derjenige für einen Unterstützungsbedarf, ähm, was hat derjenige für Interessen, für Hobbys, was kann er sich vorstellen, äh, wo die Reise mal hingeht. Und ähm, dann gucken wir gemeinsam im Team, ob wir eine geeignete Gastfamilie äh, haben. Und äh, wenn das so ist, dann machen wir einen, einen Kennenlerntermin mit der Gastfamilie und dem Gastbewohner aus, wo, der, wo wir den Gastbewohner zur Familie bringen. Und dann gibt es halt dort mal, ich sage jetzt mal, ein loses Kaffee trinken, wo man sich mal ein bisschen beschnuppern kann, wo man sich die Gegebenheiten bei der Gastfamilie anschauen kann und wo man einfach schon mal gucken kann, könnte das passen, bestimmt die Chemie. Und wenn das Kennenlernen gut läuft, gibt es ein Probewohn über ein Wochenende, wo derjenige mal zwei, drei Tage dort wohnen kann oder mal übernachten kann. Und wenn das gut läuft, gibt es mal ein Probewohn über 14 Tage und erst danach können sich alle Parteien entscheiden, dass es zu einem Umzug in die Familie kommt und dann gibt es einen Vertrag mit allen Rechten und Pflichten für alle Parteien und ähm, ab dem Zeitpunkt beginnt dann das Betreuungsverhältnis, wo wir dann sozusagen ähm, äh, immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also wir begleiten den Bewohner äh, zum Beispiel zu Ämtern und Behörden, zu Ärzten. Ganz oft ist es ja so, dass der Bewohner auch die Region wechselt, so dass wir ähm, äh, dann, dann vor Ort äh, die ganzen Strukturen für denjenigen äh, mitorganisieren. Also dass der eine Tagesstruktur hat, das kann ja ganz unterschiedlich sein, äh, äh, entweder auf dem ersten Arbeitsmarkt haben wir teilweise Gastbewohner, die auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten, dann äh, die in, äh, in behinderten Werkstätten arbeiten oder in Tagesstätten und ähm, das organisieren wir praktisch alles mit dem Gastbewohner gemeinsam ähm, ja und sind dann eben für Gastbewohner und Gastfamilie als Ansprechpartner da und ähm, versuchen da das Zusammenleben ähm, mit zu gestalten äh, und und ja vermitteln da einfach auch wenn es mal zu Schwierigkeiten kommt oder irgendwie zu Fragen bei Problemen sind wir immer auch mit dann ähm, zur Stelle
0: okay ähm und wie zufrieden sind jetzt eigentlich so im Durchschnitt die Menschen, die bei ihnen ankommen? Also wenn Menschen vorher, also wenn Patienten mit psychischen Erkrankungen vorher in einem Heim waren oder in einer Wohngruppe, mhm. ähm, ist denn eher, ist es dann eher, dass sie sich besser entwickeln oder eher, kann man auch sagen, ja, es wäre wahrscheinlich doch besser gewesen, wenn sie im größeren Rahmen einer Unterbringung versorgt worden wären?
1: Mhm. Also aus unserer Erfahrung können wir sagen, dass es zum Großteil so ist, dass die ähm, Gastbewohner und Gastbewohnerinnen äh, sich in diesem Setting tatsächlich stabilisieren. Ähm, also ich kann einfach mal ein Beispiel nennen äh, von einem Gastbewohner, der äh, aller paar Wochen in der Psychiatrie aufgeschlagen ist. Der ist praktisch immer wieder nach Hause entlassen worden. Dort ähm, ist er wieder in eine Depression gerutscht, ist wieder in der, in der Psychiatrie. Und das ist... Ähm, der war praktisch immer wiederkehrend in psychiatrischer Behandlung und ähm, da haben, sind wir sozusagen ähm, ins Spiel gekommen. Der ist bei einer Familie eingezogen und der hat dann über viele Jahre lang äh, keinen Aufenthalt im Krankenhaus mehr gehabt. Also der hat sich psychisch so stabilisiert, ähm, dass der keinen Aufenthalt mehr hatte. Und tatsächlich ist es so, dass, die, dass der Großteil oder ich würde fast sagen alle äh, unserer Gastbewohner, die sich zu einem Umzug in der Gastfamilie entscheiden, auch ähm, sich stabilisieren und ähm, also ich, ich sage mal so, das ist ja auch dieses, ähm, die leben dann in der Gemeinschaft, äh, ja. die die haben eine Geborgenheit erleben, die die leben erleben oftmals das erste Mal so eine Geborgenheit auch in der Familie, ähm, dieser warmherzige Umgang in der Familie, das das erleben oftmals oder manche das erste Mal und ähm, stabilisieren sich da einfach ne?
0: okay bei und wie läuft wie wie also ich glaube ich ja ich habe ich ja auch schon mal gesagt ich meine im Prinzip ist es ja wenn man das im Vergleich mit einer Pflegefamilie familie mit Kindern macht mhm. es ist ja auch ein Wagnis es gelingt ja. wahrscheinlich auch nicht immer dass man so in den Medien hört und sieht aber es gelingt eben manchmal auch. Wie ist das auf der Familienseite? Ähm. Also, wir empfinden, wenn man, ja, es ist natürlich sehr schwierig, so etwas in meinen Durchschnitt zu packen. Das stelle ich mir einfach auch schwer vor. Aber wenn Menschen, sagen wir mal, so über 50 mit einem Haus auf dem Land die Entscheidung treffen, doch mal sich um psychisch Erkrankten zu kümmern. Hm. Ähm, das ist ja auch schon ein Schritt. Und Sie hatten eben auch das Stigma da angesprochen, dass psychische Erkrankungen ähm, sind vielen unbekannt, vielen haben Ängste und so weiter und so fort. Wie, wie entwickelt sich das so grundsätzlich oder tendenziell?
2: Also
1: für die Gastfamilien ist es oftmals eine Bereicherung. Ähm, also ich sag mal so, dieser typische Fall, also wir haben viele Gastfamilien, die arbeiten äh, noch. Ganz regulär, aber es gibt eben auch Gastfamilien, da sind äh, die Frauen zum Beispiel zu Hause. Und da ist es zum Beispiel als, ähm, die be profitieren davon, weil die dann auch wieder eine sinnvolle Betätigung auch zu Hause haben, ähm, äh, jemanden zu unterstützen. Und ähm, also das, das können wir jetzt erstmal so wirklich als sehr positiv auch für die Gastfamilien sehen. Ähm, sinnvolle Betätigung, also ich sag mal, die die Erfahrungen, die persönlichen Erfahrungen erweitern sich auch, also die haben dann auch wieder, es ist ganz oft dann auch so, wenn wir dann kommen äh, zu den Hausbesuchen, dass ähm, man tauscht sich ja nicht nur über über den Gastbewohner aus oder über das Zusammenleben, sondern die haben dann auch wieder einen Ansprechpartner, einfach mal in ganz banalen Dingen, sage ich jetzt mal, ne? also ähm, dann ist es auch so, dass ja oftmals das auch, ähm, in der Gesellschaft oder im sozialen Leben dann auch hoch angerechnet wird, wenn die erzählen, wir haben hier jemanden aufgenommen und unterstützen den. Ähm ja, und es ist vielleicht auch eine Aufwertung des sozialen Status.
0: Ja ist ja natürlich auch eine, im, im prinzip ist es ja auch ein großes thema also ähm, wir sind vor der überalterten gesellschaft immer mehr menschen werden immer älter sind aber dann auch immer noch sehr aktiv und können auch immer sehr immer aktiv werden und man sucht dann irgendwie im alter oder fortgeschrittenen Alter ein paar Aufgaben ist durchaus eine sinnvolle Idee. Also hm. ja, auch für diese Seite, es wird ja früher oder später auch mal so sein, dass ähm, viele Ältere langsam über Einsamkeit klagen. In ja. Großbritannien gibt es schon das erste Ministerium, das da Maßnahmen leiten soll, damit die Menschen weniger einsam sich fühlen. Hm. Ähm, aber die Frage ist, ist die, ihre Unterbringung ist auch kostengünstiger als in der klassischen Wohngruppe, oder?
1: Also ja, das auf jeden Fall. Also es gibt, äh, ähm, es fließen natürlich Kosten. Also es ist äh, so, dass es ähm, eine Finanzierung über die sogenannte Eingliederungshilfe ähm, ist. Und da ist es so, dass die Familien bekommen vom Sozialamt eine Aufwandsentschädigung. Das sind aktuell 400 Euro pro Gastbewohner. Und wir bekommen Trägerkosten, dass wir ähm, die Gastbewohner und die Gastfamilien betreuen. Das sind praktisch die Kosten, die, die die das Sozialamt an die Familie und uns als Träger zahlen muss. Das ist natürlich günstiger als jetzt eine stationäre Wohnform und deswegen ist es natürlich kostengünstiger, ja.
0: Zudem einfach auch inklusiver. Also die Menschen, wenn man in der klassischen Wohngruppe hat, ist man im Prinzip schon, ja, es ist eine Wohngruppe, die gewisse Regeln hat, weiter vom normalen Leben ausgeschlossen als in ihrem Gastfamilie.
1: Definitiv. Also wir wir sagen immer, betreutes Wohnen in Familien ist gelebte Inklusion. Und das sage ich auch ganz oft bei einem Kennenlernen zum Beispiel mit einem Gastbewohner, dass ich sage, also gerade in einem Wohnheim muss es ja die Regeln geben. Da leben viele Menschen mit unterschiedlichsten Erkrankungen zusammen und da muss es gewisse Regeln geben. Und das ist einfach schön, dass bei einer Familie, bei einer Gastfamilie das einfach da lebt man individueller. Also man kann Dinge ganz anders absprechen. Man, man kommt anders in Interaktionen oder in Kommunikation. Also das ist tatsächlich gelebte Inklusion.
0: Ähm, dann stellt sich aber die Frage, also dieses Konzept, sieben ähm, Menschen mit psychischen Erkrankungen äh, in, in Gastfamilien zu kommen, ist nicht wirklich verbreitet, oder? Dominierend sind noch die Wohngruppen. Also wie viele Anse also wie viele vergleichbare ähm, Einrichtungen oder Programme gibt es denn deutschlandweit, wo also praktisch psychisch Erkrankte in Gastfamilien leben?
1: Ähm, also es ist so, dass es leider noch äh, viele weiße Flecken äh, auf der Deutschlandkarte gibt. Ähm, allerdings ist es so, dass es äh, trotzdem viele Teams gibt, die das betreute Wohnen in Familien anbieten. Also speziell ähm, in den alten Bundesländern, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, gibt es viele Teams, die das anbieten. Wir in Thüringen, ähm, sind, also Aktion und Wandlungswelten ähm, hat praktisch den Großraum von Thüringen, decken wir ab mit unseren Gastfamilien und dann gibt es noch zwei weitere Teams ähm, im Westen und im Süden von Thüringen. Aber ansonsten ist es halt äh, in den neuen Bundesländern, außer in Sachsen, da ist es auch noch relativ gut verbreitet äh, ähm, und in Brandenburg gibt es noch äh, ein Team, gibt es, ich sag mal, wenig Träger, die sich das trauen. Ähm, das ist praktisch, man muss als Träger erstmal ähm, in eine sogenannte Vorleistung gehen. Also diese, das, die Anmahnung, was ich vorhin erzählt habe, wir lernen Gastbewohner kennen, wir lernen Gastfamilien kennen, wir machen das Kennenlernen zwischen den beiden, wir machen das Probewohnen, ähm, das kriegen wir nicht finanziert. Wir okay. kriegen praktisch erst, die Finanzierung, wenn es zu einem Betreuungs äh, zu einem Betreuungsverhältnis kommt. Und ähm, man kann sagen, man wir lernen ähm, zehn Gastbewohner kennen und wenn wir Glück haben, kommt es bei einem zu einem Betreuungsverhältnis. Also so, so kann man das sagen. Und ähm, das ist natürlich ein hoher finanzieller äh, Aufwand für einen ähm, Leistungserbringer, also für einen Träger. Ähm, dann kommt dazu, man muss auch die Leistungsträger vor Ort, die das finanzieren, muss man von dem Konzept überzeugen. Und äh, leider ist das oftmals ähm, stößt immer noch auf taube Ohren, dass das eben ein gutes Projekt sein kann, weil immer noch so die Meinung vorherrscht, ähm, was können denn Laien besser als äh, professionelle Fachkräfte? Okay. Und das Nächste ist, dass praktisch ähm, die Suche nach Gastfamilien äh, extrem herausfordernd ist. Also auch die Öffentlichkeitsarbeit, die wir leisten, leisten wir zu einem Großteil, äh, also ich sag mal ehrenamtlich im Sinne von, dass unser Träger das finanziert, unsere Arbeitsleistung finanziert, aber wir kriegen es nicht refinanziert, sozusagen. Ähm, also auch diese diese ähm, die Öffentlichkeitsarbeit, die wirklich sehr umfangreich sein kann, um neue Gastfamilien zu gewinnen, ähm, ja muss eben auch irgendwie finanziert werden. Und das schreckt eben auch Träger ab, ähm, dieses betreute Wohnen in Familien äh, anzugehen. Man braucht halt eine lange Vorlaufzeit. Also ehe es zu einem Betreuungsverhältnis kommt, kann es einfach auch mal ein halbes Jahr dauern. Und ähm, in dem halben Jahr muss man ja die äh, Mitarbeiter vorhalten, muss äh, Gehälter zahlen, muss äh, also das ist schon, ist schon auch abschreckend für Träger tatsächlich.
0: Moment, also eine Sache. Ähm von allen Patienten, die also eine, so eine Form von Unterbringung bräuchten, wo es also entweder Wohngruppe oder Gastfamilie sein müsste, da in ganz Deutschland kann man sich das noch nicht aussuchen. Also im Regelfall, dass ich sagen kann, äh, ist jetzt die Notwendigkeit da, ich möchte entweder A in Wohnheim oder B in eine Gastfamilie, das ist deutschlandweit auf jeden Fall nicht. Es gibt versprengelte Maßnahmen, das hatten Sie ja schon ja. gesagt. Ja. Aber deutschlandweit gibt es das noch nicht.
1: Nein, nein.
0: Okay. Ich möchte das noch mal erklären, wer sind diese Träger? Also, wer, wer, was versteht man darunter?
1: Genau, also, das ist, äh, ähm, also, es gibt einen Kostenträger, das ist dann das Sozialamt. Ja. Äh, was praktisch die Hilfen finanziert. Also, die finanzieren Hilfen für Wohnheime, für, äh, Wohnstätten, für ambulant betreutes Wohnen, für Tagesstruktureinrichtungen das ist praktisch die Eingliederungshilfe, das wird praktisch vom Sozialamt finanziert, das ist der äh, Kostenträger und der Leistungserbringer sind dann, äh, ist dann unser Träger, also unser, ähm, man, man nennt das Träger, das ist praktisch Aktion Wandlungswelten Jena bei uns, ja. das kann ähm, der ASB sein, das kann die AWO sein, das kann die Lebenshilfe sein, ähm, das sind praktisch die Träger, Leistungsträger, also
0: genau. Okay. Alles klar. Und was Sie jetzt als Problem beschrieben haben, ist im Prinzip, wenn ich A, eine Wohngruppe, also bei einer Wohngruppeneinbringung, würde ich als Träger sofort Geld bekommen. Und bei Ihrem Ansatz würde ich am Anfang praktisch erstmal etwas investieren müssen in ihre in die Beratungsgespräche, in die passenden Gastfamilien. Und so weiter und so fort. Aber hin, raus würde ich wahrscheinlich auch weniger zahlen müssen, weil halt die Unterbringung in der Gastfamilie günstiger ist als in einem Wohnheim. Das habe genau. ich das richtig so verstanden.
1: Genau so, genau. Also ist ja so, wenn jetzt äh, ein Bewohner in einem Wohnheim anfragt und der Platz ist frei, dann zieht er dort hin und hat ab dem Zeitpunkt einen Betreuungsvertrag. Genau. Und ab dem Zeitpunkt werden auch Leistungen gezahlt. Ähm, bei uns ist halt einfach dieser Vorlauf den wir haben, wo keine Leistungen gezahlt werden.
0: Und das Geschäft ist dann für die Träger schlechter. Kann man also, es ist also man muss am Anfang diese Investition tätigen, mhm. Mhm. aber hinten und aber hinten raus würden wahrscheinlich auch also wer, die Frage ist ja die ähm, in der wohngruppe sind die kosten in der wohngruppe im wohnheim sind die kosten höher für diese Sozialamt als in ihrer gastfamilie oder ist das falsch verstanden
1: das, das äh, ist schon so es ist jetzt mittlerweile gibt es äh, aber auch ein neues gesetz wo praktisch existenzleistung und fachleistung getrennt sind ähm, ich da habe ich weiß ich jetzt nicht oder kenne ich jetzt nicht die zahlen wie jetzt äh, ein wohnheim zum beispiel abrechnet die fachleistung ähm, ich gehe aber davon aus dass es da trotz allem äh, kostenintensiver ist in Wohnstädten, Wohnheimen. Mhm.
2: Ähm,
1: aber was Sie sagten, dass sie, dass, dass es zum Beispiel ähm, nicht attraktiv genug ist für Träger, das äh, würde ich nicht bejahen, weil es ist einfach, ähm, es ist eine tolle oder eine eine, eine super Möglichkeit für Menschen äh, mit äh, psychischen und geistigen Beeinträchtigungen einfach ins Leben wieder zurückzufinden oder mhm. in den normalen Alltag wieder zurückzufinden. Also man braucht mutige mutige ähm, Träger, die sagen, wir finden das Projekt toll, wir bleiben da dran, wir machen alles möglich, dass wir... Und, und das trauen sich halt nicht viele. Ne? Also ähm, das wäre so mein Wunsch, dass, dass es da einfach mutige Träger gibt, die sagen, wir, wir gehen da erstmal in Vorleistung und äh, es ist einfach ein tolles Projekt.
0: Für, äh, Gastbewohner. Ja, ähm, das ist, äh, ich persönlich glaube es auch. Ähm, oder sie ist ähnlich, aber es ist ja ein bisschen diese ökonomische Frage, weil mhm. das Problem ist halt, bei einer Wohngruppeneinweisung, das geht schneller und man hat sofort ähm, ein Einnahmen und auch bei ihrem Ansatz muss man erstmal etwas investieren. Müsste man dann wenn sie einen Wunsch an die Politik formulieren könnten, damit dieses Konzept wirklich flächendeckend sich in Deutschland durchsetzt, das heißt, die Träger müssten in irgendeiner Weise auch verpflichtet werden zu sagen, es muss auf jeden Fall gleichrangig sein, eine Gastfamilie neben einer Unterbringung im Wohnheim zu haben. Also das, das wäre dann im Prinzip eine Aufgabe für den Gesetzgeber, da die Voraussetzungen zu schaffen.
1: Genau, oder dass man auch sagt, man man bekommt praktisch diese, diese Vorleistung, die man erstmal aufbringen muss, dass man die finanziert kriegt in irgendeinem, in irgendeinem Rahmen, dass, dass das eben nicht so ins Leere läuft. Das wäre ja. auch das wäre auch eine Idee. Weil ich glaube schon, also wir sind, wir sind, also ich kann jetzt nur für Thüringen sprechen, ja. ich weiß, dass bei uns in den Sozialämtern mit, wir arbeiten ja mit ganz vielen verschiedenen Sozialämtern zusammen. Wir haben da einen guten Stand. Also die kennen unsere, die kennen unsere Arbeit. Die wissen einfach, dass das eine gute Möglichkeit ist für Gastbewohner. Und da haben wir eine gute Zusammenarbeit. Und und ne, es gibt aber eben auch Sozialämter oder wie auch immer, die dann eben sagen, was, was, können denn Laien besser als professionelle Fachkräfte? Und die sich dafür gar nicht so öffnen.
0: Mhm. Ja, es ist halt auch die Frage, wenn wir nochmal gerade den Nutzwert für die Gastfamilie uns angucken, also, dass man eben auch was gegen Einsamkeit tut, sich im Prinzip auch nochmal die Möglichkeit hat, ähm, im Leben etwas zu gestalten und ähm, diese Beziehung aufzubauen. Das misst ja auch keiner richtig, ähm, auf der anderen Seite. Also, die Frage, das findet ja dann im Prinzip, ähm, die, das sind Vorteile, aber die sind ja so nicht messbar.
2: Mhm.
1: Genau.
0: Gut. Ja. ja, Frau Pommer, da bleibt mir nichts anderes übrig, als mich für das Gespräch zu bedanken.
1: Ja, ich habe zu danken. Ich würde gerne noch äh, aufrufen, also wer sich dieser tollen Aufgabe stellen möchte und äh, Gastfamilie werden möchte, die dürfen sich gerne bei uns melden, ähm, einfach im Internet eingeben, betreutes Wohnen in Familien. Da gibt es auch eine Internetseite, wo ähm, deutschlandweit ähm, die Träger und Teams äh, aufgelistet sind, die das machen ja in der hoffnung dass wir einfach das äh, voranbringen und, und da viele menschen in gastfamilien vermitteln können.
0: Genau. Ähm, übrigens diese links werden wir auch packe ich auch alle noch in die show notes dieser episode, das heißt, ja. ähm, da muss man jetzt gar nicht hektisch googeln, das kann man in Ruhe nachlesen und Frau Pommer stellt dann auch nochmal so ein bisschen, also die Webseite kommt drauf, alles was so man dazu wissen muss, ist dann in den show notes. Aber dann Sehr, nur übrig, mich zu bedanken. Bis dann. Ja,
1: vielen Dank auch. Jo.
0: Ja, jetzt lief es ja im Dezember, jan November äh, 2021 über alle Kanäle. Ich habe es auch bei Fest und Flauschig gehört. Die Meinung von Oli Schulz zur großen Amazon-Doku von äh, Bushido. Ich habe sie mir natürlich auch angeguckt. Ich fand es auch nicht weltbewegend. Mich hat dieses, also diese Form von Web nie wirklich angesprochen. Es ist halt irgendwie auch nur pausenloses männliches Selbstbehauptungsgequatsche, was da produziert worden ist. Gut, Bushido, man kennt es an jeder Ecke. Die Clans, der Rücken, der Nacken, der Support von Weppern durch die organisierte Kriminalität diese spielen mit so gesellschaftlichen Attributen. Auf der anderen Seite haben sie halt auch so dieses migrantische Milieu stark auf die Landkarte gepackt. Das kann man anders nicht sagen, aber mich hat es nie wirklich gereizt. Das ist aber klar, ist, natürlich ist es ist auch eine absolut dominierende Jugendkultur. Ich meine, die 187 Straßenbahn ist noch eine der wenigen, die wirklich 7000er, 8000er Mann halten, voll macht. Sonst gibt es wirklich andere Genres über die Jugendlichen die nicht so populär in der Gegenwart. Aber in so einer großen Strömung gibt es natürlich auch immer irgendetwas, was, was spannend ist. Und ich möchte mal drei Sachen herausgreifen. Einmal den Altmeister Haftbefehl, ähm, heute auch mit dem Song von seinem neuen Album wieder am Blog mit Sufjan, äh, wieder mal seine legendären Beats äh, Produzenten ähm, sein ja ist schon fast ja geht jetzt auch auf die Ende Ende 30 ist auf jeden Fall auch ich finde, in der ganzen Szene ist einer der innovativsten Wepper, Allein schon diese Themen, er packte als erster Mental Health, ist ja heute auch ein Thema, in der Episode auf die Agenda und berichtete, wie Depressionen in sozialen Ghettos sind. Auf der anderen Seite eben auch sein Gewerbe in fünf Sprachen. Das macht sonst auch keiner und das finde ich einfach sehr innovativ und kraftvoll deswegen gehört er darauf und äh, ja gut Kai Z ähm, ich gehe mal davon aus dass dieser Podcast nur von Erwachsenen gehört werden und die Texte sind wirklich sehr hart und äh, es ist wirklich spektakulär wie viel Beleidigung äh, man in dreieinhalb Minuten Song unterbringen kann Kai hat da wirklich einen oldtime Rekord gemacht äh, trotzdem sind die künstlerisch auch spannend. Ich finde es auch nicht so sind linke Moralisten, die irgendwie an vieles in der Welt leiden und das dann in ihre Songs packen. Deswegen würde ich ja nicht mehr so alles so ganz so ernst nehmen, was sie so von sich geben. Ähm, sehr spannende Kunst, übrigens auch wenn man sich die Geschichten der Wuleiter anguckt, wirklich sehr gute Live-Künstler. Die, die eine spannende Show auf die Reihe bekommen, mit ihren Konzepten da. Also es ist ja so Aufmarsch wie wie im Sozialismus, äh, Takatoka, -Taka Ultras, eine Fankultur. Wirklich spannende Künstler in dem Feld. Disaster der Dritte, ja, ich habe ein paar seiner Songs gemacht äh, raufgepackt. Man muss auch dazu sagen, man kann sich gerne mal ein Interview von jemandem hören. Äh, der kommt so aus dieser Hamburger linken Szene. Pauli, die Schanze, g 20 Hafenstraße, Millantor, sozialer asozialer Kinderchor und so weiter. Man kennt es, diese sehr linke Sozialisierung in dieser sehr entweder reichen oder armen Stadt. Je nachdem, auf welcher Seite man lebt. Und ähm, hat ein sehr starkes und transportiert auch in seinen Songs ein sehr starkes linkes Weltbild. Ähm, webt relativ gut und spannend. Ein bisschen junger Mann mit auch viel Wut noch im, im, äh, im Herzen und aber auch ein bisschen was im Kopf. Das fehlt mir manchmal bei den anderen Künstlern schon sehr stark. Ähm, deswegen auf jeden Fall, und von dem hören wir auch bestimmt nochmal was. Deswegen ist Desaster mit zwei Songs ähm, auf der Future Sounds Liste. Bis dann. Tschüss. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich gef mir hat Spaß gemacht. Ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fark.elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Äh, und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.